0: Bienvenue dans ce premier bonus de Lecture Club. Si tu as écouté l'épisode sur Venus Poetica, tu as pu entendre la voix de Lisette Lombé nous confier quelques anecdotes sur l'écriture de ce livre. Ta curiosité n'est pas encore satisfaite On te laisse avec l'interview complète que l'on t'avait promise. Encore un tout grand merci à Lisette et à son attaché presse pour avoir permis cette rencontre. Je vais commencer par une question sur l'écriture en général. À quoi ressemblaient vos premiers écrits Est-ce que c'était déjà de la poésie ou du slam, Ou c'était complètement autre chose Alors,
1: mes tout premiers écrits, je ne sais pas où on doit placer le curseur sur la ligne du temps. Est-ce que ce sont des écrits de l'enfance ou est-ce que ce sont les écrits déjà de l'âge adulte En tout cas, depuis l'enfance, c'est plutôt du, du carnet intime. voilà. Et puis à l'âge adulte, il y a des textes, je pense, de poésie et l'érotisme est, est présent. Parce que les premiers textes que j'ai édités, c'était dans la revue Le Fram, qui était une revue universitaire liégeoise. Et il y avait déjà des textes érotiques à l'intérieur. Le slam est venu après avec la découverte de la scène.
0: Il me semble me souvenir que c'était en 2015 que tu as décidé d'arrêter ta, ta carrière professionnelle pour te concentrer sur ton art. Et j'imagine que c'est encore un truc qui te porte encore aujourd'hui et que tu ne regrettes pas du tout cette décision. Alors pour être
1: honnête, c'était moins une décision qu'une un, qu question de survie. Je pense que ça s'est plutôt posé dans ces termes-là. Le fait que le burn-out euh, vienne donner un coup d'arrêt euh, à la carrière professionnelle et un coup d'arrêt aussi euh, au corps, ça, c'était n'était pas un mmh. choix. Mais par contre, euh, de faire de cette halte forcée... Euh un moment de réflexion et une bifurcation professionnelle. Ça, ça a été euh, réfléchi. Donc, pas au départ avec cette idée de, de, de vivre de mon art ou de vivre de ma plume, mais plutôt de prolonger l'expérience professionnelle d'animatrice, d'atelier d'écriture, euh, du coup salariée, d'essayer de lui donner euh, une vie sous un autre statut administratif et de, de gagner en autonomie, en indépendance, et finalement de continuer le même travail, mais euh, ailleurs. Et puis l'écriture est arrivée aussi par euh, un hasard, grâce à cette rencontre avec euh, Rosa Gasquet, qui travaille chez les arts urbains, grâce à la découverte du milieu slam, grâce au prix Parole Urbaine. Voilà, il y a quelque chose qui s'est... Euh enclenché, mais ce, ce n'était pas un choix euh, voulu, conscient en tout cas de l'écriture. Et après, c'est à, à faire de belles rencontres, et c'est à faire de de plumes qui se délient, qui trouvent de la légitimité. Et puis cette prise de conscience très rapide que, et c'est d'ailleurs, c'est resté un mantra que seul, cela, cela n'allait pas avoir de sens. Et donc la création assez vite de ce collectif El Slam, qui, je pense, voilà, m'a donné beaucoup de force. Voilà, pour me lancer dans, dans ce chemin-là.
0: Et justement, aujourd'hui, il y a de plus en plus de femmes qui se mettent au slam et à la poésie. Est-ce que vous avez l'impression du coup d'être une pionnière dans le domaine Comment est-ce que vous ressentez votre place avec cette montée en popularité dans ce médium d'expression en Belgique, en particulier avec le nombre de femmes qui s'y mettent de plus en plus Alors d'abord, il faut rendre à César ce qui appartient à César, euh, et
1: rester humble. Donc moi, quand j'ai découvert le slam, il y avait déjà une très grande slameuse, qui était déjà en train de, en Belgique, Joya Kayaga, qui est la première à interroger euh, cet endroit de slam et de poésie. Joya Kayaga, c'est une, euh, pour moi l'une des premières qui a euh, communiqué sur son travail, qui a décidé qu'elle allait vivre de poésie et de slam et qui a mis des choses en place pour pouvoir le faire. C'est aussi quelqu'un, une grande rassembleuse hein, qui a fait voyager des des poètes, des slammeurs, par-delà les frontières, je pense aux slameurs euh, venant d'Afrique. Donc, quelque part, c'était euh, un modèle pour moi euh, à ce moment-là. Mais elle était seule, euh, fort seule euh, à ce moment-là. Je crois que le fait de nous être constitués en collectif à partir de Liège, mais aussi en lien avec Bruxelles et avec elle, et aujourd'hui, à Bruxelles, il y a le collectif Slame Que, d'avoir... Euh, une grille de lecture féministe, parce que la particularité de notre collectif, c'est qu'on n'était aucune artiste, mais qu'on était euh, toute féministe. Je pense que c'est ça, cette réflexion-là, cette euh, réflexion sur la légitimité de nos paroles dans l'espace public, euh, une réflexion sur nos, la, la classe sociale, donc du coup, une réflexion sur l'argent, une réflexion sur les statuts administratifs, le fait que parmi nous, il y avait des femmes entrepreneurs, qu'il y avait des femmes chômeuses, et cette volonté de vivre de notre plume, je pense que tout ça a favorisé le fait qu'il y a quelque chose qui s'est créé et qui a modifié la scène slam et la scène poétique en profondeur. Donc l'organisation d'ateliers, qui était une réponse au fait que les femmes avaient des plumes, mais manquaient de confiance en elles. Donc des l'organisation d'ateliers en lien avec l'éducation euh, populaire, l'éducation permanente. Euh, le fait de réfléchir à la composition des jurys, euh, le fait de pouvoir euh, se faire une charte de prix et de réfléchir à la facturation de nos prestations artistiques et de voir comment on allait pouvoir être respecté dans notre force de travail, je pense que tout ça a permis de modifier le paysage. Donc, moi, j'utilise pas le mot pionnier, mais en tout cas, on a creusé des sillons qui ont permis qu'aujourd'hui, c'est plus facile. Et puis, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la représentativité, mais aujourd'hui, qui est plus facile pour euh, les personnes. Euh, qui se lance Donc, euh, une facilitation pour la professionnalisation, euh, une, une représentativité de se dire, oui, c'est possible. Il euh, y a donc des personnes euh, qui écrivent, qui vivent de leur plume. Je pense qu'on est à cet endroit-là. Oui, c'est assez inspirant. Oui, et après, on est oui. quand je parlais d'humilité, c'est le fait de... Là, moi, je rentre de Reims. J'ai travaillé une semaine dans une maison de quartier avec des, des publics dits éloignés de la langue française. Et euh, je rentre euh, et m'attends sur ma table une lettre euh, du forum qui me convoque pour euh, <rire> cette fameuse euh, preuve de recherche active d'emploi. Donc, euh, ouais. quelque part, on est ramené à, à une forme d'humilité pour ne pas dire une attaque de la dignité. Voilà, on en est là.
0: Oui, surtout que c'est des années ont dû être difficiles, en plus, avec la crise du Covid. J'imagine que, du coup, les scènes ont dû s'arrêter pendant un moment. Est-ce qu'il y a eu, du coup, des initiatives qui ont été mises en place, par exemple, sur Internet euh, ou ce genre de choses Alors oui, en fait, la... c'est ça qui est assez paradoxal,
1: pour les poètes, je pense que la période a été presque bénie. Effectivement, on a été empêchés de lieux physiques, mais euh, ça a obligé à une grande créativité. En tout cas, dans le milieu slam et poétique en général, j'ai observé une très grande réactivité, une très grande fécondité. OK, il y avait plus de lieux physiques, mais euh, on a vu fleurir des affiches poétiques, on a vu fleurir... Euh, toute une série d'initiatives, euh, des serveurs vocaux, des pharmacies poétiques, des cartes postales. Euh, en tout cas, les médiums ont été euh, détournés et il y a d'autres euh, manières d'entrer en poésie qui ont été investies. Et puis, il faut bien dire aussi qu'on a bénéficié en Belgique, euh, il y a eu une espèce de conjonction heureuse entre... Euh, le fait qu'on avait un poète national euh, très humain, Karl Norak qui a lancé des initiatives poétiques comme les fleurs de funérailles, où les poètes ont été invités à écrire des, des textes pour soutenir les défunts, les familles des défunts, donc dans des choses très concrètes et qui répondaient euh, aux urgences du moment. Ça a donné visage humain euh, à la poésie à ce moment-là. Et aussi l'intervention d'Amanda Gorman lors de l'investiture de Joe Biden. Il y a eu un focus sur la poésie au niveau mondial. Et tout d'un coup, ce visage angélique est entré dans les foyers, dans les magazines, dans les. Voilà. Et quelque part, c'était comme une espèce de, de traînée de comète. Et on a eu aussi euh, sur nous, quelque part, les paillettes de cette comète, elles sont retombées aussi sur nos visages.
0: Oui, c'est drôle comme parfois, euh, c'est les contraintes qui font plus avancer les artistes. Donc là, on s'est retrouvés en contrainte avec le Covid. Et du coup, ça fait exploser la créativité des gens. Et ça a donné plein d'initiatives euh, que vous décrivez très bien.
1: Oui, après, c'est créativité au forceps. Hein. C'était quand même une injonction. Voilà. Je pense <rire> qu'on se serait bien passé de ça. Et aussi, toujours de rappeler il euh, y a eu quand même un double mouvement, c'est-à-dire que les personnes qui étaient déjà un peu établies ou qui avaient déjà leur statut d'artiste ou qui avaient déjà un travail un peu visibilisé, je pense, ont profité. Je me mets évidemment dans ce lot-là, sur cette rive-là. ont profitait... Euh, la conjoncture, je ne sais pas comment dire. C'est-à-dire que euh, moi, j'ai donné beaucoup d'ateliers à distance. Euh, on m'a on m'a demandé d'être créative. On m'a proposé d'écrire pour des magazines ce que je ne faisais pas avant, de d'être de, chroniqueuse radio ce que je ne faisais pas avant. Euh, donc, j'ai bénéficié de cet élan de créativité parce que j'avais déjà un nom qui était euh, connu avant. Mais par contre, je pense que c'était euh, mm -hmm. une secousse sans nom euh, pour les personnes euh, plus émergentes.
0: Oui, tout à fait. Euh, et maintenant, j'aimerais bien revenir du coup plus au livre « Vénus Poetica en tant que tel, tel qu'il va être discuté dans le podcast. Euh, donc, vous avez dit que ce livre faisait suite à une performance collective du même nom. Et j'aimerais bien, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette performance qui a eu lieu du coup à la bibliothèque d'Axe, si je ne me trompe pas
1: L'année, en fait, de mon burn-out, ça a été une année féconde, c'est-à-dire que je me posais pas trop de questions, j'étais en mode survie avec une créativité débridée et puis j'ai eu cette idée, euh, comme toute cette année-là, c'était chaque fois un peu des one-shots, une espèce de d'idée de fulgurance qui jaillit, et puis ça se transforme concrètement en une soirée de poésie, et puis euh, voilà, ça donne d'autres choses. Donc c'est vrai que le livre a d'abord été une soirée collective où euh, je m'étais dit, tiens, les textes érotiques, euh, ce serait peut-être bien de les porter autrement, à la manière de ces lectrices, de ces effeuilleuses américaines qui ont des, des temps de lecture en public... Euh, en me disant tiens euh, en slam on est en basket on est en training peut-être que les textes poétiques gagneraient poétiques et érotiques gagneraient à être dit euh, avec un costume avec une présence euh, plus prégnante du corps avec de la danse avec de la musique avec de la lumière et donc à ce moment-là euh, moi euh, j'étais dans des balbutiements de cabaret donc ce n'était pas moi qui devais porter euh, totalement cette idée et donc j'ai demandé à des il euh, y avait Louise Emo il y avait d'autres personnes du cabaret, voilà, de participer à une soirée euh, métissée, avec un mélange des feuilleuses, avec un mélange de lectrices, avec un mélange euh, de slameuses.
0: C'est très intéressant comme idée. Et quelle trace est-ce qui reste de cette performance dans votre livre
1: en fait, c'est marrant parce que cette perf, pour moi, elle est un peu anecdotique. C'est moins à cet endroit-là, si j'en retiens le titre. Mais euh, surtout, ce, ce que je voudrais dire sur l'amont de Vénus Poetica, c'est que moi, euh, j'ai commencé à écrire des textes érotiques, mais le format slam, je l'ai trouvé très euh, corsetant, assez rapidement. C'est-à-dire que le fait qu'il n'y ait pas de lumière, qu'il n'y ait pas de musique, j'ai trouvé que c'était assez euh, limitant pour les textes. Donc, c'est vrai que très vite, j'ai été attirée par euh, le cabaret, et donc j'ai porté des textes à l'identique, c'est les mêmes textes, mais avec une expérimentation sur la lumière, sur le corps, sur la danse, sur les feuillages. Donc, la « Venus Poetica » est porteur de ça, c'est-à-dire d'interrogations d'une slameuse, d'une poétesse, qui se demande « mais où est donc passé euh, ce corps ?» Parce qu'en slam, c'est un corps qui est habillé, c'est un corps qui est un peu effacé, on a la voix, on a de la présence physique… Mais euh, ce corps, il est assez statique, il est derrière un micro sur pied, il bouge pas beaucoup, euh, même si le texte a une énorme charge physique. Donc du coup, dans Venus Politica, il y a cette interrogation-là. Il y a le fait que j'ai commencé à, à aller expérimenter des, des ateliers de cabaret, à aller expérimenter voilà, les feuillages. Et ça m'a donné beaucoup d'audace, en fait, quand je suis revenue à ma table d'écriture il y a quelque chose qui s'est délié au niveau de l'écriture en termes d'audace, d'espièglerie. Euh, euh, voilà. C'était comme si c'était une danseuse ou une cabarettiste qui revenait
0: écrire et peut-être moins une slameuse. Mmh. Et du coup, ce livre a été plutôt amusant à écrire, si je comprends bien.
1: Alors, euh, moi, comme chacun de mes livres, ça naît d'une fulgurance, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui s'aligne et puis euh, je suis presque en écriture automatique. Euh, ce livre, il est né d'abord d'une grande euh, tristesse, c'est-à-dire ça part d'un état euh, de rupture qui m'a mis à un endroit très euh, très particulier. Et donc c'est presque une lutte, euh, c'était presque une interrogation euh, pour aller questionner, euh, voilà, la fin de l'amour et qu'est-ce qui reste une fois qu'il n'y a plus d'amour. Donc c'est un livre qui est presque vidé de la notion même d'amour. Initialement, c'était un, une grosse brique pour tout. Et mon éditeur, Antoine Wauters, euh, a directement attiré mon attention sur le fait que, bon, ça n'allait pas fonctionner sous cette forme-là, il y avait trop, c'était trop fourre-tout. Il a gardé les six premières pages, qui étaient euh, des pages, euh, des fragments érotiques, et ça, c'est devenu euh, Venus Poetica. Il m'a mis en défi d'écrire durant l'été, et donc je nous revois boire un verre, je suis rentrée chez moi, j'étais toujours dans cette énergie d'écriture automatique, et tout d'un coup... Euh, j'ai noté sur des petits papiers rouges comme des entrées de chapitres. Et ça a donné tous les fragments de Vénus Poetica, mais ils étaient devant moi. En une heure, c'était fait. Et puis après, c'était en, en, en trois semaines, euh, je lui ai rentré ma copie. Et j'ai été prise d'un élan euh, cet été-là, mais d'un élan euh, soutenu euh, euh, à la source de la tristesse. Voilà, je voulais dire l'inverse. Euh, mm -hmm. Et donc, ça a, ça a donné ça, une espèce de journal intime euh, du désir de l'enfance à l'âge adulte. Et effectivement, l'amour y est peu présent.
0: Et une question intéressante qu'a qu posée une autre membre du club, que je pose du coup pour elle aujourd'hui, c'est que du coup, comme vous venez de le dire, Venise Potica, ça raconte l'évolution du désir de l'enfance jusqu'à la quarantaine. Est-ce que vous envisagez un jour faire peut-être une suite
1: Oh oui, je serais contente, certainement. Je, je me souhaite euh, d'avoir des choses à dire sur euh, le désir, sur la sexualité, sur le corps... Euh, dans la cinquantaine, dans la soixantaine, et Inch'Allah, si on, on nous prête vie plus tard aussi. Euh, parce que je pense que l'engagement féministe, il est là aussi, de pouvoir euh, euh, aborder une thématique et de la faire tenir dans le temps, et de ne pas la réserver euh, à un moment où là, la norme nous, nous camperait. Donc, par exemple, la sexualité qui serait liée à la jeunesse, voilà, donc oui, oui, ça, mais pas une suite. Moi, je travaille par euh, par jaillissement, donc euh, euh, Vénus Poetica c'est c'est une énergie d'avant confinement, une énergie de grande confiance dans dans le corps qui était en train de se libérer avec le cabaret, dans une recherche de légèreté, euh, et puis le confinement est arrivé, et, euh, moi, m'a très très fort questionné sur cette énergie là, donc je ne suis plus à cet endroit là. Mais voilà.
0: Très bien. On lira ça avec impatience quand ça sortira. <rire> et du coup, le désir et le plaisir chez les femmes, c'est encore et toujours un tabou aujourd'hui. Euh, le livre que vous avez ici, ça apporte vraiment une pierre à la libération de la parole féminine, avec d'autres livres, bien sûr, qui apparaissent ces derniers-ci. Est-ce que vous pensez qu'il a eu un certain impact Est-ce que vous avez eu des retours de lectoristes, par exemple, qui vous ont touché
1: Oui, alors... Euh... C'était assez particulier parce que le livre, il est sorti 15 jours avant le grand premier confinement. Et il a eu une espèce de vie sans moi. Euh, on a fait euh, une sortie à la maison de la poésie d'Amé, puis euh, une librairie. Et voilà, il a eu sa vie sans moi, donc j'ai eu euh, des retours pendant le confinement. Oui, alors les gens pointaient... Euh, alors, il y a aussi des retours, ça c'était plus étonnant... Euh, aussi d'hommes il hein. euh, y avait pas que des femmes les premiers retours que j'ai eu c'est plutôt des hommes euh, voilà qui étaient un peu chamboulés par euh, l'approche frontale euh, de la sexualité mais c'est bien ça leur a fait du bien et puis euh, voilà ce qui était mis en avant ben parfois c'est la crudité ça ça revient euh, c'est à dire quelque chose d'assez euh, frontal, moi je dirais ça, frontal, d'assez nerveux, hein, qui peut parfois être dérangeant, mais en même temps le but c'est ça aussi c'est de, de se questionner. Ce que j'ai eu dans les retours c'est que effectivement c'est un texte érotique, mais euh, il y avait quand même autre chose que le texte érotique, c'est que ça interroge la classe sociale, ça interroge les questions de racisme, les questions de sexisme. Et pour moi il y a ces, ces corps individuels, ce désir individuel, mais c'était surtout un questionnement sur le corps social et euh, sur les normes. Donc ça, voilà, dans les retours, c'est revenu. Et puis alors, ce qui est beau, c'est que ce livre euh, a comme une vie, euh, des seconds souffles là pour le moment. Des personnes du théâtre aussi euh, euh, s'en emparent, des personnes qui doivent choisir des textes pour euh, présenter des des, des examens au conservatoire s'en emparent. Donc euh, voilà, il était écrit, euh, je l'ai écrit avec une énergie slam, c'est-à-dire une oralité de slameuse, je l'ai écrit pour pouvoir le dire sur scène aussi. Et avant qu'il ne le sorte, d'ailleurs, il y avait des textes que je disais déjà sur scène. Et là, euh, ça se prolonge dans le spectacle Brûlé-Dansé que j'ai co-créé avec euh, la musicienne Chloé Dutreff Il y a des textes aussi de Venus Poetica qui sont repris sur scène.
0: Oui, ça doit être bien de voir qu'un livre continue à vivre au-delà de la période de nouveauté. Souvent, euh, quand le livre sort en librairie, après, il a parfois tendance à être mis de côté, en tout cas dans les librairies avec ce cycle des nouveautés qui est assez intense en ce moment, et de voir euh, que le livre continue à vivre
1: Oui, alors là, c'est la particularité. Euh, comme on est, on travaille sur la scène, on peut emporter nos livres dans nos sacs à dos. C'est-à-dire que le, le livre, et bon en tant que slameuse, pour moi, j'ai toujours considéré le livre comme un, un tenté du texte. Donc, euh, mes textes, ils existent avant. Il y a la temporalité, évidemment. J'appelle ça le temps long, le temps froid de l'édition. Les textes, pour moi, ils existent avant, ils existent sur scène. Je les capture à un moment donné, puisqu'il faut bien les capturer pour pouvoir les partager avec euh, des lecteurs et des lectrices. Et puis après, ils ont leur vie, ils continuent de vivre euh, sur scène et ils continuent à surtout à se modifier sur scène. Je ne les dis pas comme ils sont écrits euh, dans le texte. Moi, je rêverais de pouvoir rééditer euh, tous les six mois, le, le, parce que c ils, <rire> ils se modifient, mais il faut accepter qu'ils sont partagé euh, sous cette forme-là.
0: Oui, du coup, le texte, il est sorti en 2020. Comment vous le percevez aujourd'hui par rapport à quand il est sorti Est-ce que vous avez des, une évolution dans ce que vous ressentez euh, par rapport à ce texte-là
1: euh, Alors, quand je relis mes textes érotiques, j'ai chaque fois une forme de... Je suis un peu gênée, hein. enfin, je suis un peu euh, de la crudité, euh, voilà. Donc mais ça c'est c'est quelque chose de voilà et en même temps euh ouais voilà je je, je me dis tiens moi-même ça me dérange moi-même ça me bouscule moi-même ça euh, et en même temps je me dis euh, que que c'est que c'est le but en fait euh, ça n'avait ça n'a pas vocation à être ronronnant ou redondant c'est sorti comme ça donc il faut assumer ses mots voilà et puis non c'est assumer ses mots et puis euh, être quand même fière de la liberté de ton. Moi, j'ai d'abord été, voilà, j'ai d'abord été triste, en fait, que le confinement vienne euh, empêcher la sortie. Puis, j'ai été heureuse de voir que le texte a, a voyagé euh, seul. J'ai été heureuse des retours. J'ai eu, euh, moi, une année euh, fantastique. C'est-à-dire que j'ai pu discuter de ce texte euh, malgré tout.
0: Oui, c'est vrai que c'est aussi une des forces euh, de l'art de secouer les gens. Parfois, quand ils ne s'y attendent pas, mais c'est aussi une des grandes forces de ce roman qui, moi aussi, m'a beaucoup secouée. Une autre question, c'était quelle est la part de fiction et la part euh, biographique dans ce livre J'imagine qu'il y a une grosse part euh, de votre vie et il y a une autre part euh, qui est plus imaginée, euh, artistique Oui, alors bah, c'est un, 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 un grand mix
1: euh, <rire> qu'on qu classe sous le vocable d'autofiction. Il
0: euh,
1: mmh. y a des petits éléments euh, biographiques, mais qui sont passés à la moulinette euh, euh, fictionnel, c'est-à-dire effectivement je pars de quelque chose qui a existé, et puis euh, ça se mélange avec de la fantasmatique, euh, ou euh, c'est des choses qui ont existé à différents moments, et je, genre, je les colle, je fais comme un collage de choses, voilà donc ça redonne un, un fragment il euh, y a comme ça des, des substrats ou des, des points de colle des déformations, des prismes du souvenir, des prismes mémoriels c'est pas autobiographique dans le sens euh, que ce serait décrit avec de la minutie, de la véracité euh, du détail euh, mais il y a un substrat autobiographique. C'est comme une lorgnette euh, du monde, il y a vraiment comme une, une petite serrure parce que moi, je n'ai pas l'impression d'étaler ma vie. Euh, Quelqu'un qui dit ça ne peut accéder à mon intime intime euh, ne peut pas accéder euh, à mes grandes histoires d'amour moi dans mon dans ma vie j'ai plutôt euh, une vie calme avec des grandes histoires d'amour et euh, voilà une maternité calme une vie calme on va dire ça comme ça <rire> ce qui est marrant c'est que avant d'envoyer de, mes premiers poèmes dans une revue j'avais quand même écrit euh, quelque chose que j'avais envoyé euh, et larmatant euh, avait accepté de, de me publier et bah bon voilà ça s'est pas fait parce qu'en fait j'ai eu un retour d'un proche qui disait justement que on allait reconnaître, que c'était justement trop autobiographique et ça ne se faisait pas. Et il a fallu qu'une de mes amies me dise, en fait, Lisette, si tu demandes chaque fois l'autorisation euh, aux personnes sur cette question d'autofiction, tu n'écriras jamais. Et elle m'a libérée de quelque chose qui est effectivement un travail... Euh, certes avec un substrat autobiographique, parce que ça, c'est lié plutôt au slam, c'est-à-dire partir du ventre, partir de nos histoires personnelles et les, les faire passer dans un tamis littéraire. Mais euh, là, même, on doit batailler en, fait, en tant que femme féministe, parce que euh, déjà, la poésie, c'est comme un genre mineur par rapport à l'ombre du roman. Une histoire qui sortirait du ventre plutôt qu'une histoire fictionnelle avec un gros travail de documentation derrière. Bah, ces histoires-là sont minorées aussi. Et l'autofiction est parfois raillée par rapport euh, au romanesque, voilà, fictionnel, plus classique. Voilà, on doit batailler un peu pour ne pas être euh, rangé dans une petite case, euh, une écriture de femme, euh, de petites choses.
0: Tout à fait. Et je vais terminer par deux questions plus lecture. Euh, D'abord avec, euh, qu'est-ce que vous lisez en ce moment
1: Alors, en ce moment, je suis en train de relire euh, tous les livres d'Albertine Sarrazin, une autrice euh, française. Là, il me reste, je pense que j'en ai lu pas tout, sauf La Traversière, euh, qui sera mon dernier, parce que je dois euh, euh, participer euh, aux parleuses euh, euh, au mois de mars, à l'invitation de littérature, etc., et d'Aurélie Olivier, et je dois y apporter ma, ma contribution humble au matrimoine, en essayant de redire pourquoi Albertine Sarrazin et ses écrits sur les prisons sont tellement importants et contemporains et brûlants.
0: Et dernière question, quel livre est-ce que vous conseilleriez à celles et ceux qui ont aimé Vénus Poetica
1: Alors, pas du tout sur la question de l'érotisme, mais sur la question peut-être d'une langue tranchante et, et pugnace et... Euh et parce qu'il y a beaucoup de textes, alors je ne dis pas question, sur la question de l'érotisme, mais si, le recueil Kayas de Joël Sambi paru aux éditions L'Arbre de Diane, qu'elle porte sur scène d'une manière aussi admirable, euh, les écrits euh, lesbiens à l'intérieur de ce texte, bon, les écrits politiques aussi sur les violences policières, sur euh, la problématique des sans-papiers, mais les écrits lesbiens à l'intérieur de ce recueil sont pour moi euh, voilà incontournables.
0: Bien, merci beaucoup Lisette pour cette interview. Merci. Merci d'avoir écouté ce premier épisode bonus. Si tu aimes ce podcast, n'oublie pas de le noter sur Apple Podcast ou sur Spotify et rejoins-nous sur Facebook et Instagram en suivant lvdt.studio. Et comme le dit si bien Audrey, lisez Lisette.